0: Suomen Kuvalehti. Radio. Se tapahtuu taas. Jugoslavien hajoaminen repi rikki Eurooppaa 30 vuotta sitten. Nyt uusi sota on nostanut vanhat kauhut pintaan. Seuraamme sydän Ukrainaa. On lähes surrealistista, miten kaikki käy saman oppikirjan mukaan kuin Posniassa, rauhanaktivisti Asra Berbit sanoo. Toimittaja Tuula Koponen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 27-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Pototsarin hautausmaa valkoisine kivipaasiriveineen näyttää kuin se olisi meri. Jokaisen kiven juurelle on haudattu yksi Srebrenikan joukkomurhan uhri. Hautausmaan seinämiin on kaiverrettu 8372 bosniakin nimet. Yli tuhat on vielä kateissa, ja heitä varten hautapaasien lomassa on tyhjää tilaa. Uhrien ruumiinosia löytyy metsistä ja vanhoista joukkohaudoista joka vuosi, vaikka Srebrenikan tapahtumista on kohta 27 vuotta. Ne haudataan aina samaan aikaan Pototsariin kansanmurhan muistopäivänä 11. heinäkuuta. Srebrenikassa asuva Asir Osmanovits, 40, sanoo tietävänsä, mitä ukrainalaisilla on edessään, kun aseet joskus vaimenevat. Hän sai vasta viime heinäkuussa paikan, jossa muistella etnisissä puhdistuksissa kadonnutta veliään. Osmanovitsin isoveli Asmir oli 15-vuotias, kun hän yritti paeta isänsä ja tuhansien muiden bosniakkimiesten ja poikien kanssa metsäpolkuja pitkin Tusvan kaupungissa sijainneelle turvavyöhykkeelle. Serbijoukot olivat vallanneet Srebrenikan heinäkuussa 1995, vaikka YK oli julistanut sen suoja-alueeksi aiemmin huhtikuussa. Kaupunkilaiset pakenivat läheiseen Pototsarin kylään. Siellä serpit erottelivat miehet ja pojat naisista, lapsista ja vanhuksista. Hollantilaiset YK-rauhanturvaajat katsoivat vieressä ymmärtämättä, mitä oli tulossa. Näin veljini viimeistä kertaa Srebrenikassa huoltoaseman lähellä. Hän jakoi keksinsä serkkunsa kanssa ja vaati isääni jatkamaan matkaa, Asir Osmanovits sanoi. Osmanovitsin isä onnistui pakenemaan vuorille, mutta veljestään Osmanovits kuuli seuraavan kerran vasta 23 vuotta myöhemmin. Pellolta oli löytynyt pääkallo tai tarkemmin muutamia pääkallon luita. DNA-testi osoitti niiden kuuluvan Asmirille. Asir Osmanovits kaivoi itse veljensä haudan. Kännykässä on kuvia hautajaisista, joissa sai viimeisen leposijan Asirin lisäksi 18 muuta Srebrenikan uhria. Sain hyvästellä veljeni, ja nyt minulla on myös hauta, jonka äärellä rukoilla. Se riittää, sillä en usko, että löydän veljestäni enää muuta. Osmanovitsin mukaan serbit yrittivät hävittää todisteet joukkomurhasta. He kaivoivat joukkohautoja auki ja siirtelevät ruumiskasoja. Urien osia on löytynyt jopa viidestä eri paikasta. Sodan kaikki osapuolet, myös Bosniakit ja Kroatit, syyllistyivät julmuuksiin 1990-luvun alussa käydyissä Jugoslavian hajoamisodissa. Srebrenikassakin katosi yli tuhat Serbia, eikä kaikkia ole vielä löydetty. Bosniakki-miesten ja poikien joukkosurma on kuitenkin ainoa, jonka Haakissa toimiva YK on Jugoslavia-tuomioistuin on määritellyt kansanmurhaksi bosnia Hercegovinan vuoristoisessa Itäkolkassa, Serbitasavallassa sijaitseva Srebrenica oli ennen sotaa idyllinen, vajaan kuuden tuhannen asukkaan kylpyläkaupunki. Sen asukkaista yli 60 prosenttia oli bosniakkeja ja kolmannes serbejä. Nyt väkiluku on tuskin puolta entisestä. Apatia ja epäluulo ovat arkea ja kaupunki tunnetaan Bosnian Auschwitzina. Pototsarin hautausmaan lisäksi Srebrenikan kupeessa on myös kansanmurhan muistokeskus. Asil Osmanovits on yksi keskuksen työntekijöistä. Hän panee elokuvan pyörimään näyttääkseen, mikä rikkoi kaupungin idyllin. Elokuva on tehty arkistomateriaalista, jota muun muassa jugoslavia tuomioistuin on käyttänyt todistusaineistona sotarikoksia tutkiessaan. Parikymmentä sotarikollista on saanut pitkät tuomiot haagissa. Lisäksi Bosnian oma oikeuslaitos on tuominnut kymmeniä Srebrenikan kansanmurhaan osallistuneita. Elokuva on järkyttävä ja sitä on vaikea katsoa loppuun. Kohti kuolemaansa kävelevät laihat miehet ja pojat ovat aseettomia vain eväseput olallaan. Jotkut näyttävät siltä kuin olisivat retkellä. He eivät yksinkertaisesti uskoneet, mitä tapahtuisi, Osmanovits sanoo. Osmanovitsin mielestä bosniakit, jos ketkä osaavat samaistua ukrainalaisten siviilien hätään. He kokivat 1990-luvun alussa oman versionsa historian, kielen ja kulttuurin puhdistamisesta fasismista, jolla Venäjä on perustellut sotilaallista erikoisoperaatiotaan Ukrainassa. Bosniassa varsinkin serpit, mutta myös kroatit halusivat eroon islaminuskoisista bosniakeista. Serbien mielestä kaikki muslimit ovat terroristeja. Todikin kielellä me emme ole bosnialaisia, emme edes bosniakkeja, vaan muslimeja, Osmanovic sanoo. Serbiohtaja Milorad Lodik on tehnyt kansanmurhan vähättelystä tavaramerkkinsä ja väittää sen olevan keksitty myytti. Todik on Serbien edustaja Bosnia-Herzegovina kolmejäsenisessä presidenttineuvostossa. Kansanmurhan kieltäminen on Bosniassa rikos, mutta silti hirmuteoista tuomittujen kuvia kannetaan kaduilla juhlakulkueissa. Sotarikollisia kävelee päivittäin täälläkin kaduilla vapaana aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. En pysty edes sanomaan, miten pahalta se tuntuu, Osmanovits sanoo sota vuosina 1992–1995 oli Euroopassa julmin ja verisin sitten toisen maailmansodan. Siinä kuoli yli 100 000 ihmistä, joista lähes puolet oli siviilejä. Pari miljoonaa ihmistä joko pakeni tai pakko siirrettiin kodeistaan. Eri arvioiden mukaan Ukrainan sodassa on kuollut jo kymmeniä tuhansia siviilejä ja sotilaita ja yli viisi miljoonaa on painut maasta. Brittiläisen aineisjulkaisun keräämien todisteiden mukaan ukrainalaisia olisi myös pakko siirretty suodatusleireille Venäjälle. Venäjä itse on kertonut evakuoineensa 1,1 miljoonaa ukrainalaista. Bosnian sota loppui marraskuussa 1995 solmittuun Daytonin rauhansopimukseen. Maa jaettiin kahteen osaan, Bosniakkien ja Kroaattien liittovaltioon sekä Serbiinemmistöiseen Serbitasavaltaan. Maan pohjoisosassa sijaitseva Britskon kaupunki ei kuulu kumpaankaan osaan. Näillä kaikilla on oma hallintonsa. Lisäksi liittovaltiossa on kymmenen itsehallinnollista kantonia. Presidenttejäkin on kolme, Bosniakki, Proatti ja Serbi, ja heillä on puolivuosittain vaihtuva vetovastuu. Hallintohimmeli on yksi monimutkaisimmista maailmassa. Se tukee sodan aikaisia asetelmia, etnistä erottelua ja sotasankareiden pysymistä vallassa. Rakenteen piti olla väliaikainen, mutta käytännössä Daytonin sopimus on Bosnian perustuslaki. Sen noudattamista valvovat kansainvälinen yhteisö ja Eufor-rauhanturvaajat. Serbi-presidentti Milorad Dodik on uhkaillut erolla jo pitkään. Syksystä 2021 lähtien hän on valmistellut lakipakettia, jonka avulla Serbitasavalta irtautuisi Bosnian yhteisistä rakenteista ja perustaisi esimerkiksi oman armeijan ja oikeuslaitoksen. Todikia tukevat Serbia ja Venäjä. Bosniassa pelätään, että presidentti Vladimir Putin tunnustaa Serbitasavallan, jos Venäjän sota on niin Ukrainassa ei merkittävästi kohene. Todik ei salannut riemuaan kun muutama päivä ennen hyökkäystä Ukrainaan puuttiin tunnusti Donetskin ja Luhanskin nukketasavaltojen itsenäisyyden. Vallassa olevat pitävät yllä ilmapiiriä, jota hallitsevat uhkakuvat ja vihapuhe. Pelkäämme koko ajan konfliktin puhkeamista uudelleen ja se traumatisoi meitä, sanoi nuorten rauhanprojekteissa Sarajevossa, Priedorissa ja Kakanissa koordinoiva asra Berbits. Berbitsin mukaan Ukrainan sodan alettua pelosta on tullut joka päiväistä. Seuraamme sydän kylmänä Ukrainaa. On lähes surrealistista, miten kaikki tapahtuu saman oppikirjan mukaan kuin Bosniassa, Berbits sanoo. Berbits sanoo iloitsevansa siitä, että läntinen maailma on voimakkaasti tukenut Ukrainaa ja useat maat ovat toimittaneet sinne myös aseita. Vaikka Berbits on rauhanaktivisti, hänen mielestään jokaisella kansakunnalla on oikeus puolustautua hyökkäjää vastaan. YK julisti kansainvälisen aseiden vientikielon Jugoslavialle jo syksyllä 1991. Sen tarkoituksena oli estää Sloveniasta ja Kroatiasta alkaneen konfliktin leviäminen. Bosnian Serbit perivät Jugoslavian liittoarmeijan asevarastoja ja Kroatit saivat tukea Kroatiasta. Bosniakeella ei ollut edes millä puolustautua, onneksi ukrainalaisilla on. Jos kansainvälinen yhteisö olisi toiminut Bosnian sodassa toisin, Srebrenikan kaltaiset julmuudet olisi voitu estää, Pervitz sanoo. Toimittaja Stefitse Galitz on kroatti ja istuu kantakahvilassaan Mostarin kroatiosassa. Mostar sijaitsee bosnia Hertsegovinan lounaiskulmassa, kroattien sydänmailla. Kaupungin sadasta tuhannesta asukkaasta noin puolet on kroatteja ja puolet bosniakkeja. Mostar tunnetaan Starimost sillasta, joka kaartuu yli Turkoosin Neretvajoen. Länsipuolella asuvat kroatit, itäpuolella bosniakit. Ottomanien valtakaudella rakennettu silta oli vuosisatoja alueen monikansallisuuden ja yhteisellön symboli. Se romahti jokeen Kroaattien tykkitulessa marraskuussa 1993, mutta rakennettiin kansainvälisen avun turvin uudelleen. Mostarissa Bosniakit ja Kroaatit sotivat ensin Serbejä vastaan. Sitten he kävivät toistensa kimppuun. Uusi siltakaan ei yhdistä, vaan erottaa meidät. Sillä molemmin puolin asuu ihmisiä, jotka eivät ole sodan jälkeen käyneet toisella puolella, Stefitse Galits sanoo. Kaupungin symboli on nyt eri pura. Mostarissa ei ollut vuosiin toimivaa hallintoa, sillä paikallisvaaleja ei kyetty järjestämään 12 vuoteen. Valit järjestettiin joulukuussa 2020, mutta vasta sitten, kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli käskennyt tehdä niin. Enemmistön valtuustopaikoista kahmaisivat kansallismieliset kroatti- ja bosniakkipuolueet, jotka ovat pitäneet Mostaria-panttivankinaan tähänkin asti. Maltillisten monietnisten puolueiden koalitiokin sai paikkoja, mutta ei tarpeeksi. Kalitsin mielestä tulos on käsittämätön. Meidän on joko oltava hulluja tai sitten vaalit väärennettiin. Stefitse Galits on tunnettu kansallismielisen politiikan vastustaja. Hänestä tuli silmätikku, kun hän ryhtyi vastustamaan Kroaattien tekemiä etnisiä puhdistuksia Bosnian sodassa. Hän asui tuolloin valokuvaajamiehensä Nedelko Galitsin kanssa Liupuskissa. Elokuussa 1993 kroattimiliisit alkoivat koota Bosniakkeja yhteen. Tarkoitus oli kuljettaa heidät pidätysleireille. Järkytyimme. Emme voineet sallia, että meidän nimissämme, Kroatteina, tehtäisiin etnistä puhdistusta. Pariskunta ryhtyi väärentämään bosniakeille valaehtoisia todistuksia sukulaisuussuhteista ulkomailla. Näiden papereiden avulla noin tuhat bosniakkia pääsi lähtemään maasta. Kalitsin pariskunta tunnetaan Bosniassa Liupuskin Sindlereen ja saksalaisen Oskar Sindlerin 1908–1974 mukaan. Nationalistit puolestaan haukkuvat minua kommariksi ja jukonostalkikoksi, Stefica Kalits kuittaa. Sarajevolainen kansalaisjärjestö Karivo teki Liupuskin Bosniakkien pelastamisesta dokumentin. Järjestöä johtaa Svetlana prots, joka on Jugoslavian perustajan ja sen elinikäisen johtajan josi Titon 1892-1980 pojan tytär. Kun dokumentti esitettiin ensimmäistä kertaa heinäkuussa 2012, Kraattien sotaveteraaniyhdistyksen aktivisti pahoinpiteli Stefitsa Kalitsin sairaalakuntoon. Näinen hyökkäsi takaa aivan yllättäen. Olin kauttaaltaan mustelmilla ja veressä. Kalitz kertoo, että viranomaiset yrittivät kaikin keinoin estää tapauksen tutkinnan. Lopulta oikeus tuomitsi hyökkääjän kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja pieniin korvauksiin. Pahoinpitelystä tuomittu ehti kuolla, eikä Kalitz koskaan saanut kipurahoja. Sen sijaan oikeuskäyntikulut lankisivat hänelle maksettaviksi. Elämä Liupuskissa kävi Stavitsä Galitsille lopulta liian tukalaksi. Hän muutti Mostariin miehensä kuoleman jälkeen vuonna 2014. Kolmesta lapsesta vain tytär asuu Bosniassa Sarajevossa, molemmat pojat elävät ulkomailla. Mostarissakaan kalits ei ole saanut olla rauhassa. Häntä on tuupittu kaduilla. Voin vain kuvitella... Miten pitkä ja tuskallinen matka ukrainalaisilla ja venäläisillä on edessään ennen kuin sodanhaavat arpeutuvat ja luottamus palautuu, Kalits sanoo. Minä en luota yhteenkään instituutioon Bosnia-Herzegovinassa. Sata vei minulta ihan kaiken, mutta luojan kiitos minusta ei kuitenkaan tullut samanlaista kuin he. Bosniaa johtavat käytännössä samat kansallismieliset poliittiset voimat, jotka pirstoivat Jugoslavian sotatantereeksi. Raja jäätyneen konfliktin ja uuden sodan välissä ohenee päivä päivältä. Bosniakkien suurin puolue SDA on sodan aikaisen presidentin Alia Isetpekovitsin 1990 perustama. Nyt sitä johtaa hänen poikansa Pakir Isetpekovic. Kroatien kristillisdemokraattinen HDZ-PiH on Kroatian hdz sisarpuolue. Emopuolueen perustaja on Kroatian sodan aikainen presidentti Franjo Tudjman. Vaihe Vai Serbijohtaja Milorad Lodikin SNSD-puolueella on maltillinen tausta, vuoden 2006 vaalivoitosta lähtien SNSD on kuitenkin edustanut jyrkkää Serbinationalismia. Jos nykyiset poliitikot pysyvät vallassa vielä kymmenen vuotta, syttyy joko uusi sota tai maa hajoaa kolmeen osaan, sanoo sarajevolainen diplomaatti ja historioitsija Slobodan soja. Soja on Serbi ja asuu Posnian Serbitasavaltaan kuuluvassa Itä-Sarajevossa parinkymmenen kilometrin päässä pääkaupunki Sarajevosta. Sojan mukaan Bosnian ongelma on se, ettei yksikään maan kolmesta etnisestä ryhmästä ole vilpittömästi sitoutunut Leitunin rauhaan. Bosniakit unelmoivat keskitetystä valtiosta, jossa enemmistö voisi määrätä. Serbit haluaisivat nykyistäkin hajautetumman valtion, kroatit taas oman tasavallan Herzegovinaan hinnalla millä hyvänsä. Sojan mukaan yhteisellä on mahdotonta, jos menneisyydestäkin on jokaisella osapuolella erilainen käsitys. Bosniakkien mielestä vain serbit ovat rikollinen ja kansanmurhaa harjoittava kansakunta. Myös Bosniakkien olisi tunnustettava virheensä. Bosnian syvästä jakautumisesta kertoo myös se, ettei sillä vieläkään ole virallista kantaa Venäjän sotaan Ukrainassa. Bosnian Bosniakit ja Kroatit ovat tuominneet hyökkäyksen, mutta Serbit ovat ilmoittaneet estävänsä kaikki päätökset Venäjän vastaisista pakotteista. Bosnian pahimpina ongelmina soja kuitenkin pitää korruptiota ja valtakoneista on pesiytynyttä rikollisuutta. Väestöryhmät on ajettu vihamaan toisiaan ja vihankylvä on verhottu kansallismielisyydeksi. Kyse on valheellisesta nationalismista. Nykypoliitikkojen ainoa tavoite on varastaa niin paljon kuin mahdollista, pitää kansa köyhenä ja pysyä itse vallassa. Myös Sarajevon apulaiskaupunginjohtaja Anja Marketic myöntää, että Bosnia-Herzegovina on luhistumaisillaan. Marketits on kroaatti ja entinen kilpauimari. Hän asui vuodet Yhdysvalloissa ja valmistui siellä ekonomiksi. Hän palasi piirityksestä toipuvaan Sarajevoon 1997 ja työskenteli ensin johtotehtävissä pankkimaailmassa. Sarajevo oli täynnä rikkipommitettuja rakennuksia, mutta ihmiset alkoivat vähitellen uskoa, että konflikti on ohi. Rahaa virtasi maahan. Oli töitä ja ihmiset pääsivät pitkästä aikaa lomailemaan Kroatian rannikolle, marketits kuvaa paluumuistojaan. Nyt rakennukset ovat enimmäkseen kunnossa, mutta vallalla on apatia. Toivoa ei juuri ole. Maastamuutto on kiihtynyt. Lähtöhaluja vauhdittaa uuden sodan pelko. Ukraina on nostanut vanhat muistot pintaan, eikä kukaan halua lastensa kokevan samoja kauhuja. Kuuden viime vuoden aikana Bosniasta on virallisestikin lähtenyt 800 000 ihmistä. Todellisuudessa lähtiöitä voi olla yli miljoona. Marketits on ollut politiikassa vasta vuoden. Kaupungin johdossa hän edustaa pientä liberaalia NASAsranka puoluetta. Entisenä kilpaurheilijana Marketits uskoi olevansa tarpeeksi lujaa tekoa kestääkseen riitaisan politiikan. Nyt hänkin harkitsee muuttoa, jos kansallismieliset poliitikot voittavat lokakuussa pidettävät parlamenttivaalit. Ei ole enää mitään syytä jäädä. Valtio on ryöstetty ja järjestelmä on läpikotaisin korruptoitunut, Marketit sanoo. Olemme liiaksi kiinni menneessä, vaikka olisi katsottava tulevaan. Minunkin työajastani iso osa menee kukkaseppeleiden laskemiseen sodan muistomerkeille. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, se tapahtuu taas. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.